0: Tout de suite, le grand témoin, Louis Dauphrenne. Jamais le mot de retraite n'a été autant d'actualité, mais sur des fronts différents. Bien sûr, on va regarder la journée d'aujourd'hui, comment elle se passe au Palais Bourbon. S'il y aura une motion de censure qui va valider ce texte, on verra bien. Le mot « retraite » sous le sens militaire, c'est plutôt du côté de barmouth qu'on regarde. Hein. barmouth n'est point Bayreuth, mais Wagner y est tout aussi présent. Et on va essayer de s'interroger sur ce groupe paramilitaire. La chevauchée des Valkyries reste d'ailleurs un grand moment du cinéma de guerre, même si la fameuse séquence concerne Apocalypse Now au Vietnam. Reste que Wagner, donc, retraite, hein. alors Wagner est en train de, peut-être de prendre la ville, donc ce n'est pas une retraite, hein. je parlais juste du sens militaire qu'on peut donner à ce mot. Reste que Wagner intrigue au Mali comme en Ukraine, et cela fait longtemps que l'on n'avait point parlé d'ailleurs dans les médias du rôle de société paramilitaire. Les connaisseurs se souviendront peut-être d'Executive Outcom le sud-africain, et puis de Blackwater, l'américain quand les Français faisaient des coups tordus avec Bob Denard. Alors, je ne sais pas si je reçois d'ailleurs le Bob Denard français ce matin, mais David Ornus, en tout cas, est avec nous. Et je l'avais reçu il y a des années de ça, lorsqu'il avait fondé la première, la première société militaire privée, qui s'appelait à l'époque Secopex. Bonjour, David Ornus. Mmh,
1: bonjour, monsieur Louis
0: Alors, vous avez un peu évolué, puisque aujourd'hui, vous êtes directeur de la société Corgarde, spécialisée dans le management des risques. Vous revenez d'Haïti, par exemple, où vous avez dû traiter
1: une prise d'otage. Absolument, je suis rentré lundi, mardi après-midi d'Haïti sur un kidnapping oui, oui.
0: Donc on est venu vous chercher et on s'est dit, tiens, c'est lui
1: qui peut résoudre le problème. Alors, ce n'est pas, pas aussi réduit que ça, mais effectivement, dans mes activités, je travaille pour les solutions assurantielles qui assurent les risques spéciaux. Et dans les risques spéciaux, il y a, outre les interventions post-attentat, il y a effectivement les problématiques de disparition ou d'enlèvement. Et j'ai été déployé sur un cas de kidnapping en Haïti. Et donc, comment le résolvez-vous, juste en deux mots, David en ah us- bah, C'est un travail de négociation, donc euh, on fait de la négociation de crise et puis jusqu'à la jusqu'à l'obtention d'un deal et ensuite il faut organiser ce que je raconte dans mon livre la, la, la négociation ne s'arrête pas au deal ensuite il faut organiser la remise de la rançon et ensuite il faut récupérer la personne qui a été enlevée et la, et la débriefer donc c'est un travail, euh, c'est un travail de, assez intense Donc il y a bien une remise de rançon euh, Oui, il y a une livraison de quelque chose ça dépend un petit peu de, de, du contexte et de ce qui se passe, mais oui au bout d'un moment c'est, mmh. du, c'est du business, donc c'est dedans, dedans. je donne, tu donnes Par qui
0: C'est un privé en l'espèce ou un état ah, ça, je ne peux pas vous le dire.
1: Ouais. Désolé.
0: Mais les États paient toujours une rançon Ah, je sais pas. Alors moi, je ne travaille pas du tout pour l'État. Je travaille mmh. pour des solutions privées, pour des... des oui, des... mais quand un Français est pris en otage à tel ou tel endroit, est-ce que l'État pèse systématiquement
1: Je ne dirais pas systématiquement, parce qu'on ne sait pas. Mais ouais, après, ouais. après les cas, une fois qu'ils sont résolus, euh, vos confrères journalistes sortent parfois des informations. Il semblerait tout de même, et ça me paraît légitime, lorsque nous avons des, des confrères ou des concitoyens qui sont dans des situations très compliquées, et que leur vie est en jeu, à mon avis, il n'y a pas de problème. Il faut absolument tout faire pour les sortir. Mmh. Ça a été le cas pour vos confrères journalistes en Syrie. Et là, d'ailleurs, j'ai une pensée pour Olivier Dubois, de Jeune Afrique, qui est depuis bientôt deux ans euh, otage, je crois, au Mali, si je ne dis pas de bêtises. Et puis, nous pouvons aussi parler des, des Français otages politiques en Iran, dont on ne parle pas beaucoup en ce moment. Au Mali, on a été dégagé. Oui, on a été dégagé, en tous les cas, on est en train de l'être,
0: hein, complètement. Bon, mais là, on ne vous a pas appelé... Pour dire, tiens, euh, il faudrait peut-être qu'on résolve la situation
1: face à un groupe paramilitaire russe qui vient avec d'autres intérêts pour nous remplacer. Absolument, parce que les sociétés dont vous avez commencé à parler, que l'on appelle aujourd'hui les sociétés militaires privées, alors on les appelait comme ça déjà il y a 20 ans, à l'époque de la deuxième guerre en Irak. Moi je conteste cette accolation du mot militaire et privé, parce que c'est quelque chose qui, qui ne, n'est pas compréhensible dans, dans l'esprit des individus. On peut parler d'entreprises de sécurité qui font des prestations de défense au profit d'un pays ou d'un pays allié, dans le cadre d'un partenariat public-privé, dans le cadre d'un contrat, une société comme le groupe Wagner est plutôt un un organisme non étatique euh, qui intervient en zone de conflit ou de post-conflit. Alors qu'est-ce que c'est que cette entité Est-ce que c'est une entreprise privée réellement A priori, oui. Encore faudrait-il s'assurer que quelque part des statuts soient déposés, qu'il y ait une comptabilité, qu'il y ait des gens qui travaillent. Ça -hmm. semble être le cas à Saint-Pétersbourg. Ensuite, contrairement à d'autres entités de sécurité qui interviennent dans les zones de, 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 de complexes, les gens de Wagner font la guerre. Donc, Ce sont des soldats privés. Et là, effectivement, on retombe sur la notion de mercenariat. Et je voudrais rappeler sur votre antenne que le, la définition juridique du mercenariat, selon le droit international, c'est, ce sont six critères cumulatifs. Selon les zones d'intervention de Wagner, je ne suis pas persuadé que les gens de Wagner tombent à chaque fois sur ces six critères cumulatifs. donc sont, sont vraiment sont-ils des... ces critères Alors, il, faut, il faut travailler dans un pays étranger, ne pas être ressortissant du pays, gagner plus d'argent qu'un soldat local. Donc il faudrait savoir combien sont payés les gens de Wagner en Ukraine par rapport à leurs confrères russes, qui sont les soldats russes. Euh, et il faut être engagé au combat. Et ces six critères doivent être cumulés pour tomber sous le coup de la loi et être accusé d'activité de mercenariat. Donc, c'est peut-être le cas en Ukraine. Est-ce que c'est le cas en Centrafrique ou ailleurs en Afrique, je ne suis, pas, je suis pas, pas, pas persuadé. Et les gens font cet amalgame entre les sociétés de sécurité qui utilisent d'anciens militaires avec des modes opératoires issus du milieu de la défense pour faire de la gestion de crise ou de la gestion des opérations, mais qui ne sont pas engagés au en combat. Généralement, c'est donc de la protection de sites Oui, protection de sites, protection d'hôtels, de sites gaziers, miniers, pétroliers, protection de journalistes, protection, protection d'ONG, protection euh, des individus, des, des, des institutions internationales comme l'ONU, le World Food Programme ou l'Union Européenne. Et puis d'autres acteurs, euh, euh, moins dans la gouvernance, et qui eux, euh, à partir du moment où ils sont dans un théâtre déstabilisé ou de guerre, et qu'ils ont de l'armement, on ne sait pas trop à, mm. s'ils sont euh, impliqués dans les combats ou pas. Euh, c'est pour ça qu'il est important, sur des entreprises de ce type-là, d'avoir vraiment une gouvernance extrêmement ferme, en disant qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on ne fait pas, jusqu'où on va. Et aujourd'hui, il y a une seule structure internationale, qui est le, le International Code of Conduct à Genève, qui est un organisme international reconnu comme tel et qui est l'organisme régulateur et de surveillance des entreprises de sécurité privée qui interviennent en zone de conflit ou de post-conflit. Mais, Mais... Wagner ne pointe pas à ce ah non, type d'organisme. Ah non, Wagner ne pointe pas à ce type d'organisme. La gouvernance de Wagner me paraît fortement discutable et effectivement, il tombe sous le vocable que vous avez très bien utilisé qui est, à mon sens, effectivement, c'est un groupe paramilitaire. Est-ce que tout le monde se connaît dans ce milieu-là, David Ornus Alors, dans le milieu des entreprises de sécurité privée qui interviennent en milieu de post-conflit, euh, oui, on se voit normalement, régulièrement, dans les assemblées générales de la structure ICOCA, à Genève, une fois par an, donc on se côtoie. Vous avez cité euh, des entités qui ont changé de nom depuis, mais qui appartiennent au groupe Constellis. Constellis, c'est euh, Triple, Triple Canopy, Olive Group, et anciennement Blackwater, qui s'appelle aujourd'hui Academy et qui, entre-temps, s'est appelé XI, donc tout ça... Euh, c'est, c'est, tout ça est en mutation, hein, c'est comme un adolescent hein, Une société devient adulte Et puis se modifie, change, grandit euh, Parfois se casse le bras et, et recommence Donc oui, on se côtoie, on se connaît. Il y a 80% d'anglo-saxons Et puis une petite partie de structures euh, étrangères beaucoup de, beaucoup de Chinois aujourd'hui Des entreprises africaines aussi Qui rentrent dans la gouvernance Et puis quelques français alors, chez ICOCA, nous ne sommes pas très nombreux, puisque je crois qu'il y a trois entités françaises présentes chez ICOCA, deux membres certifiés, titulaires de la certification ISO, 18788, qui garantit la gouvernance et la maîtrise d'un système de management des opérations de sécurité. Alors, David
0: si vous venez aussi ce matin, il y a évidemment un ouvrage qui s'appelle Danger Zone, dans lequel vous racontez, vous témoignez de la gestion de crise. Alors sous l'hospice, les auspices de, d'expériences tout à fait intéressantes qu'on ne va pas évidemment raconter ici parce qu'on se reportera à votre témoignage, je précise que les, les droits d'auteur de ce livre seront entièrement reversés aux veuves de guerre, aux blessés de guerre, aux orphelins. Ça c'est
1: absolument. ce que vous avez souhaité ah Oui absolument, je, je, je redonne l'intégralité de mes droits d'auteur au profit des blessés, veuves et orphelins de guerre dont on ne parle pas toujours assez. Voilà, donc c'est important pour moi, ça fait partie de ma...
0: Il y a des associations assez connues quand même, les Gueules Cassées, par oui, exemple Oui, les Gueules
1: Cassées, alors moi je travaille beaucoup avec une, société, une association qui s'appelle Ultra Ops, qui, qui permet aux blessés de guerre de, 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 de repartir sur des projets, mais effectivement, les Gueules Cassées, je les connais, et... J'ai voulu dans, ce, dans cet écosystème et à travers mon ouvrage euh, Danger Zone, j'ai voulu effectivement raconter mon cursus puisque je donne souvent des conférences dans lesquelles j'explique quel est mon métier et euh, j'ai voulu euh, euh, raconter pour inspirer, parce que les, les, les jeunes à l'université ou en école de commerce à qui je raconte un peu mes activités, souvent me demandent comment on fait, par quel cursus je suis passé et comme j'ai un cursus qui n'est pas très euh, académique, eh bien, j'ai décidé d'expliquer dans l'ouvrage euh, mon cursus les gens qui m'avaient fait confiance, qui ont été mes mentors, à qui je rends hommage dans le livre, et puis ensuite un certain nombre de, 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 de missions de gestion de crise, parfois très complexes, qui m'ont emmené d'Herbie, à Madagascar, en passant par euh, Haïti récemment, euh, la République du Congo, et puis parfois même la France sur les conflits sociaux. Ah, même les conflits sociaux en France Oui, c'est de la gestion de crise. Lorsque vous avez le risque qu'un PDG soit séquestré... Euh, Ça s'est présenté récemment alors, pas récemment, non, non, mais je raconte dans mon ouvrage ouais. euh, quelques cas sur lesquels nous avons été déployés avec, euh, avec mes consultants.
0: Parce que le, le, t- le terrorisme né de l'action euh, anarchiste ou syndicale ou action directe, par exemple,
1: euh, ça paraît daté aujourd'hui Non, mais les problèmes de séquestration, c'est une question de, d'atteinte réputationnelle. L'image une, une d'un dirigeant euh, comme Légendaire France qui part en courant, euh, la cravate au vent, la chemise oui. arrachée, sont, sont, sont des images extrêmement violentes et de nature à, à, à réduire en miettes une, une réputation... Euh, au Niveau des images et au niveau des médias, donc les, les entités aujourd'hui, les, les, les organismes ne, ne souhaitent pas que ce type de, de, d'image soit dit soit, et puisse, puisse arriver. Du coup, on prend en amont des précautions pour que cela n'arrive pas.
0: L'armée française, les autorités françaises font-elles confiance à des organisations comme la vôtre Alors, je
1: ne sais pas, l'armée française, en tous les cas, ma société a été sollicitée dans le cadre d'un contrat public-privé par la République de Côte d'Ivoire en 2016 et 2017. Et j'ai déployé presque une vingtaine de consultants pendant dix mois pour former un bataillon. Ivoirien aux opérations de maintien de la paix, et nous avons travaillé euh, en bonne intelligence avec l'attaché défense, l'ambassade de France, euh, et les autorités étaient informées euh, de, notre, de notre prestation. Je dis bien informées parce que je ne rends pas de compte. Les gens ont toujours tendance à penser que dès lors qu'on est ancien militaire et qu'on travaille sur ces sujets-là, on est un petit peu, euh, on ne sait jamais trop, euh, à la charnière avec les services, donc je tiens à le dire ici, moi je suis une entreprise privée, et je ne rends pas de compte, j'informe, je travaille en bonne intelligence, et effectivement, sur cette situation-là, sur ce contrat-là, les autorités ivoiriennes nous ont fait confiance, le bataillon a été formé, et a même, été l'objet, a même fait l'objet d'une, d'une, d'une citation dans un rapport de l'observatoire Boutros-Galli pour les opérations de maintien de la paix, et le bataillon a été déployé au Mali il y a deux ans, je crois.
0: Dans le cadre de la guerre en Ukraine, est-ce que vous, vous avez une analyse qui vous amène à regarder ce conflit de manière un peu différente
1: Bon, je, regarde... Alors, je regarde tous les conflits... Avec... On dit
0: par exemple assez peu qu'il y a beaucoup de mercenaires engagés côté ukrainien. Est-ce que ça, a... vous
1: avez des infos là-dessus Non, je n'ai pas d'informations personnelles. Les gens disent des choses. Vous savez qu'avec les réseaux sociaux, on a beaucoup d'informations, mais il faut aussi être très prudent sur la désinformation et ah. sur la guerre de l'information. Il y a des volontaires, j'en ai croisé un à l'aéroport il n'y a pas longtemps. Après, encore une fois, est-ce qu'on peut dire qu'un volontaire qui va aider à faire la cuisine ou aider les blessés du côté ukrainien, est-ce qu'il est un mercenaire S'il n'a pas d'armes, s'il n'est pas payé et s'il n'est pas engagé au combat, euh, il n'est qu'un volontaire, au même titre qu'il y a eu euh, dans les brigades internationales des volontaires en Espagne dans les années 1936. Mais au feu, il y a des gens qui viennent de partout. Alors là-dessus, je n'ai pas d'informations. Et les Russes euh, coupent
0: main et tête pour garder l'identité des gens Enfin, je ne sais pas si vous suivez certains sites sur Telegram. Non, Moi, je c'est, vous ai bien informé, mais si le, vous voulez, c'est de l'information. C'est bon cœur, mais <rire> d'ailleurs, je trouve assez étonnant qu'il les, les, y a un décalage très fort en termes d'image. j'entends de d'images télévisuelle entre ce que les télés produisent et ce que l'on trouve sur les réseaux sociaux. Alors, Alors je trouve que là, il y, y a un écart absolument énorme.
1: Le problème des réseaux sociaux, c'est que ça sert effectivement à voir des choses qu'on ne voit pas sur les médias mainstream, mais il faut aussi être très vigilant parce qu'il n'y a pas de filtre. Donc vous pouvez avoir des images extrêmement violentes qui peuvent tomber sous le coup de la loi en termes, de, en termes d'atteinte aux droits humains, d'atteinte aux droits de l'homme. Euh, et il ne faut pas être dupe, tout ça est stocké quelque part. Et peut-être qu'un jour, cela permettra de collecter de la preuve, qui permettra de mettre euh, euh, en perspective les problématiques juridiques auxquelles les Russes ou les Ukrainiens ou les gens de Wagner ou d'autres sont, sont, seront confrontés un jour. Il n'y a pas l'équivalent de Wagner côté ukrainien. On a parlé d'une société qui s'est appelée Mozart il y a quelques temps, mais j'ai lu dans la presse récemment que le groupe Mozart avait eu des, des différents internes et qu'en fait, a priori... le Mozart en réponse à Wagner Oui, l'initiative a fait un peu de Mozart a été créé par des anciens colonels du US Marine Corps, je crois. Euh, on trouve tout ça en source ouverte hein, sur Internet, mais j'ai l'impression que ça a fait long feu.
0: Ça veut dire qu'on reste dans un, un schéma aujourd'hui. Ce qui frappe pour cette guerre, en tout cas si on écoute certains experts, c'est le format finalement assez classique. Guerre de tranchées, artillerie, chars, ça c'est quelque chose qui, qui, reste, qui reste un marqueur en tout cas de ce conflit depuis un an.
1: La guerre c'est la guerre malheureusement, mais effectivement on semble oui, être sur euh, un conflit... avec
0: l'Irak on avait fait joujou quand même avec pas
1: mal de... Oui mais on avait une autre doctrine en Irak, doctrine, doctrine zéro mort. Là aujourd'hui on est dans une guerre de haute intensité, effectivement la, la culture russe et la, la, la typologie de cette zone géographique fait que nous sommes revenus sur une, 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 guerre, une guerre de haute intensité qui nous rappelle malheureusement la guerre de tranchées de 1914. Est-ce qu'il y a aussi une limite
0: difficile à, à tenir entre les sociétés militaires privées, les organisations paramilitaires, voire les organisations terroristes Puisque pas plus tard qu'hier, la Lituanie a qualifié, c'était avant-hier, la, le groupe russe, donc Wagner, d'organisation terroriste. Alors, on suppose bien évidemment qu'il y a une arrière-pensée politique, un jeu politique. Mais est-ce qu'en soi, la, la frontière est, en, est, est, est difficile La question pourrait aussi se poser pour les groupes terroristes en Syrie. Est-ce que ce sont des combattants Est-ce que ce sont des terroristes
1: David Ornus Je ne vous cache pas que votre question va être extrêmement pertinente et très intéressante. Jusqu'où peut-on dire que les gens qui sont effectivement dans les groupes terroristes de l'État islamique, notamment, sont des combattants Mais le terrorisme, c'est un mode opératoire. En fait, dans l'absolu, ils sont des combattants. Et le terrorisme n'est qu'un mode opératoire d'une action. Euh, Après, effectivement, euh, on peut dire que le groupe Wagner tombe peut-être sous le coup de la loi à être une organisation terroriste, même s'il y a effectivement des des visées politiques derrière cette, euh, cette accusation. En ce qui me concerne, et en ce qui concerne les gens que je fréquente, notamment autour de cette initiative ICOCA à Genève, pour nous, la frontière, elle, elle existe, elle est marquée. Euh, et pour qu'elle soit respectée et qu'on on soit en vigilance, il faut de la gouvernance. Et cette gouvernance, elle ne peut être appliquée que, lors, que lorsque vous avez un corpus normatif qui fait que vous vous assurez qu'à chacune de vos opérations, vous avez bien évalué votre risque, et vous avez bien évalué la faisabilité, et à partir de là, vous prenez une décision. Et lorsque vous avez des marqueurs de gouvernance forts, il ben n'y a, a pas d'ambiguïté. Vous savez jusqu'où vous pouvez aller et vous savez surtout vous, jusqu'où ne pas aller trop loin.
0: Mais ça, ce sont des réflexes d'entrepreneurs. Absolument. Mais, mais face à vous, vous avez des terroristes qui, euh, parfois, sont dopés, drogués, qui, oui. vont, qui n'ont pas de limite, justement. Mmh. Le propre, c'est que leur vie est déjà sacrifiée au moment où ils, ils envisagent de passer à l'action. En tout cas, ils sont conditionnés pour ça. Est-ce qu'il n'y aura pas toujours un, une asymétrie très très forte entre le terrorisme et les sociétés militaires qui restent dans un cadre, mine de rien, qui est celui du business oui,
1: mais justement, vous êtes en train de dire que la guerre contre le terrorisme ça n'a pas de sens. En fait, on fait la guerre. Puisque le terrorisme n'est qu'un mode opératoire, donc on ne devrait même pas dire la guerre contre le terrorisme, c'est la guerre. Avec des gens en face de nous, en logique asymétrique, qui eux n'hésitent pas à mettre en, en œuvre des modes opératoires, dont le terrorisme, qui sont extrêmement violents, et contre lesquels on a nos sociétés, avec nos gouvernances de société, société en sens civilisationnel, pas société privée, ont beaucoup de mal à trouver les parades.
0: Il y a du terrorisme, évidemment. En France, qu'est-ce que vous auriez fait euh, sur le 15 novembre, s'il avait fallu... Euh... Mettre en place des protocoles, une action, on a critiqué les autorités françaises pour la lenteur avec laquelle elles ont pu réagir, à accéder à certains lieux, en particulier au Bataclan. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça David d'abord, d'abord,
1: comme tout le monde, j'ai été sidéré par ces actions, et je tiens à, à renouveler ici mon soutien aux victimes. J'ai bien évidemment une pensée pour elles. Euh, ce qui m'a frappé, c'est peut-être que la France n'avait pas pris la mesure de comment sauver des vies dans ce que l'on appelle les « golden minutes ». Les minutes d'or qui permettent sur une tourine de masse de sauver un maximum de personnes. Et nous avons été nous engagés sur un certain nombre d'entités qui nous ont demandé euh, de réfléchir avec elles comment euh, optimiser en cas de, d'attentat de masse euh, la survie d'un maximum de personnes. Du coup, ce que l'on avait préconisé à nos clients, c'était d'avoir d'abord la formation des personnes qui s'occupent de la sécurité, de faire en sorte que la menace soit détectée le plus en amont possible et que, et que ça ne doit pas être détecté au moment où on est au cœur névralgique et qu'il faut euh, que les gens soient formés au massage cardiaque. Il faut des brancards souples, il faut des pansements compressifs, il faut des garrots tourniquets, il faut que les gens sachent comment on s'en sert. Parce que dans les les Golden minutes, vous sauvez les gens sur les hémorragies massives, sur les saignements massifs. Il faut faut stopper les, les hémorragies, évacuer les gens. Donc il faut des zones de triage, Malheureusement, le triage de guerre, quand vous avez comme Bataclan de, de, des victimes par dizaines. Et ensuite, il faut une capacité à faire intervenir les véhicules de, de, de secours et, et vite, vite, vite évacuer vers les, vers les hôpitaux afin de sauver un maximum de gens.
0: Est-ce qu'il faut associer les populations civiles
1: en fait Bien hein, évidemment. Des acteurs Bien évidemment. Euh, Mais ça n'a euh, pas été fait. Ça. Alors, il se trouve que je suis. Euh... <rire> maire adjoint de ma commune, de 23 000 habitants, en charge de la sécurité. Donc je travaille avec la police municipale, avec les autorités, la gendarmerie, puisque nous sommes en zone de gendarmerie, et que l'aspect de la sécurité du quotidien est aussi une prérogative euh, que madame la maire m'a confiée, et effectivement, le citoyen le premier maillon de la sécurité du quotidien. C'est-à-dire il faut en d... France Ah ben on est en train d'y arriver tout doucement, mais il faudrait que le continuum, qui est aujourd'hui une sorte de, de, de belle parole et presque un vingt mots, se mette vraiment en place. Parce qu'au-delà du citoyen, aujourd'hui, sur plusieurs des attentats récents, qui ont été les primo-intervenants Les policiers municipaux. Beaucoup ne sont encore pas armés, certains sont en train de l'être, les policiers municipaux qui jouent ici au match sont de mieux en mieux formés, sont du mieux en mieux équipés, et aujourd'hui ça devient la, la force de sécurité, euh, de proximité, avant même la police nationale qui est en train de sortir des quartiers, on ferme les commissariats, il n'y en a plus, on a des grands centres euh, à Lyon notamment, hein, mais il n'y a plus de commissariats. et les, gendar- les brigades de gendarmerie elles restent en périphérie, puisque traditionnellement, les gendarmeries sont plus orientées euh, périurbains. Mm. Euh, du coup, vous avez cette, cette articulation entre le rôle de l'État, euh, le rôle des forces de sécurité, euh, les forces de l'ordre, les forces de police municipale, le rôle d'une municipalité, et bien évidemment, le citoyen. Et on est en train de mettre en place, nous, dans ma commune, la participation citoyenne qui permet de créer du lien et d'expliquer quelles sont les problématiques auxquelles on est confronté au quotidien, qui ne sont pas évidemment des problématiques de terrorisme, mais qui commence par les trafics de drogue, <coughs> les séparatismes, euh, et un certain nombre de, de sujets qui, dans notre société, on le voit bien aujourd'hui, sont en train de, de cristalliser les agressivités. Il y a une loi sur le séparatisme, ou plutôt contre le séparatisme, normalement ben Oui, il y a une loi. Il est interdit de griller un feu rouge, mais les gens les grillent tous les jours. Oui, non, enfin, ça va au-delà des feux rouges. Ben, Alors, on... on est bien d'accord, mais la loi, encore faut-elle qu'on la fasse appliquer est-ce qu'il faut donner une arme aux citoyens un jour ah, Je ne pense pas aujourd'hui que ce soit dans notre constitution que ce soit notre modèle de société. Je pense que le régalien est là pour normalement assurer la sécurité. Effectivement, c'est ce que j'ai dit il n'y a pas longtemps lors d'une conférence, il y a des trous dans la raquette et quand il y a des trous dans la raquette, le citoyen va chercher des solutions et du coup il se tourne vers le privé. Donc au régalien de reprendre la mesure de son rôle ou alors de donner aux collectivités territoriales les moyens d'assurer une sécurité de proximité parce que les communes ne peuvent pas porter le poids de police municipale qui sont en train de se développer parce qu'il y a une demande sociétale et une demande sociale, et que le régalien, finalement, lui se désengage. Donc, soit le régalien reprend la main, soit le régalien va devoir trouver comment financer tout cela, sachant que les municipalités, aujourd'hui, sont fortement impactées après deux ans de Covid, et avec euh, le coût des des énergies euh, électricité et gaz. Donc, leur marge de manœuvre financière commence à se, à se réduire. donc Il, il risque d'y avoir des, des, des soucis en termes de priorité d'affectation des budgets. David Arnus, est-ce qu'il y a le, le risque que,
0: qu'en Occident, y, y, l'économie parallèle, l'économie de la drogue en particulier, est-ce qu'il y a des États qui vont basculer On dit que la Belgique est quasiment un narco-État, que les Pays-Bas sont un narco-État, etc. Est-ce que ça, ça, ça change on, on ne mesure pas le poids de cette économie. On a du mal à l'évaluer, forcément, puisqu'elle elle est par nature discrète. Mais elle a un poids considérable. Il y a des villes entières qui vivent du trafic. Oui, des villes, des quartiers.
1: Euh, bah, écoutez, on n'a qu'à voir Marseille. Moi, je suis mm. toujours surpris quand. Euh, enfin, on euh, c'est de Marseille, mais il n'y a pas que
0: Marseille. Ah non, mais euh... vois, on, peut
1: parler de, on peut parler de Lyon. Euh, mm. Il se trouve, encore une fois, on sort un peu du cadre de vie, mais ce n'est mm. pas grave. D'ailleurs, je parle de mon rôle de la, avec la police municipale dans mon ouvrage. Mais euh, le fait d'être. Bah, on ne sort euh... pas
0: forcément du cadre, parce qu'on est bien obligé d'aller non, négocier non, je aussi je suis...
1: avec des gens qui tiennent des eh territoires. Ben, on est bien d'accord. Je, je suis ravi que vous sur ce terrain, parce que euh, dans le cadre de mes fonctions d'élu en charge de la sécurité de la commune de Saint-Généval, je travaille et je suis en relation avec les autres élus des communes autour de Lyon. Et nous échangeons sur ces sujets et je suis effectivement très inquiet de la pénétration de cette économie parallèle liée à la drogue. Et on ne parle pas que du cannabis aujourd'hui. On parle de choses bien plus sévères que que du cannabis. Et quand j'entends que certains voudraient euh, légaliser euh, justement pour lutter contre cette économie parallèle, je je suis catastrophé. Mais en fait euh, nous sommes sommes submergés à longueur de journée, à longueur d'année par des des apports massifs de cannabis et aujourd'hui, on le voit de même de cocaïne, si je ne dis pas de bêtises, sur les plages de Bretagne, je crois, j'ai entendu ça il y a quelques du jours. Du Cotentin On va Et... chercher des sacs sur les plages qui se sont échoués. Voilà, on va faire son marché. Avant, on allait à la pêche au moule, maintenant mmh. on va à la pêche à la cocaïne. Donc c'est, je suis quand même très interpellé sur la notion de valeur. Et vous l'avez évoqué, je rentre d'Haïti. Haïti est une ville qui est tenue à 60% par des gangs qui se battent à mort pour le contrôle des territoires dans le cadre, des contrôles, dans le cadre de la vente de la drogue. Et effectivement, quand on voit ce qui se passe dans certaines dans certaines villes, et vous avez cité la Belgique, oui, je pense qu'il faut être très inquiet. Il y a un glissement qui est en train de s'accélérer dont les États ne prennent pas forcément conscience ou ne veulent pas prendre conscience parce qu'il est plus facile de s'occuper des problèmes macro que des problèmes micro. Sauf que si on veut que le citoyen soit bien, il faut se couper de ses problèmes du quotidien. y a, je pense qu'il va y avoir un vrai, vrai sujet à prendre à bras-le-corps. Et on parle de la drogue, mais on peut aussi parler de tout ce qui se passe dans notre pays ou dans des pays par rapport aux enjeux euh, de grands événements sportifs qui vont avoir lieu dans notre pays dans quelques mois. Vous avez été sollicité pour les JO pas, pas du tout. Arnus, pas tout. tout. On est prêt, vous ne savez pas Je ne sais pas, mais vous savez, enfin, on, ça, est on, on est aussi faire. dans un état très centralisé et très ouais. jacobin. Et moi, j'habite à Lyon et je suis à Lyon, donc je ne suis pas parisien. Oui, ouais, ça joue aussi, hein. C'est parfois <rire> difficile de se faire identifier par les, <rire> les donneurs d'ordre parisiens qui ont tendance, par facilité ou par habitude ou par routine, à aller chercher de la prestation au plus proche de là où ils sont.
0: Merci d'avoir été notre invité et Merci de, de Danger oui, Zone. Euh, on se reportera à tout ce que bah, vous avez vécu, parce que c'est vrai que là aussi, ça peut tenter beaucoup de jeunes qui se trouvent aujourd'hui peut-être euh, en train de sommeiller un peu en école de commerce et qui ouais. voudraient peut-être faire autre chose. Et bien, Donc, merci. Pourquoi et je... pas susciter des vocations Bien sûr. Et bien, je leur dis n'ayez pas peur, ayez confiance. C'est aux éditions Ballant. Et puis je précise, les droits d'auteur sont reversés aux orphelins, aux veuves et aux blessés de guerre. Merci David Ornus. Et merci Ludofren.